0: Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por estarmos aqui, por esse tempo maravilhoso de louvor, nós podemos sentir a presença de Deus, amém? Jacó certa feita diz, este lugar é a casa de Deus e eu não sabia, ele estava no meio do nada, sozinho. Mas ele sentiu a presença de Deus ele falou, esse lugar é a casa de Deus. E nós podemos sentir a presença de Deus aqui, amém? A diferença nossa com Jacó é que ele não sabia, nós sabemos. Viemos aqui para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, queridos, eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus. Na continuação do nosso culto, nós vamos iniciar lendo Romanos 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Antes de lermos, eu te convido para mais uma oração. Feche os seus olhos. É... Deseje que Deus fale com você. Peça. Você vai ver que Deus sempre fala com quem sempre quer ouvir. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que nos deste neste dia até aqui. Por cada pessoa que o Senhor congregou aqui e em qualquer lugar do mundo, onde alguém está online conosco agora, nós estamos juntos, te louvando, te adorando, e agora nos aquietamos reverentemente para ouvir a Tua Palavra. Eu sei que o Senhor já nos contemplava juntos, esse momento ele é inédito para nós o Senhor já nos via aqui Senhor. e agora te pedimos em nome de Jesus fale conosco através da sua palavra todo e qualquer impedimento a ela seja vencido agora no poder que há no nome de Jesus amém, você pode dizer amém? amém, Romanos 8 versículo 24 diz assim, porque na esperança fomos salvos ora Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Queridos, nós vamos meditar hoje no seguinte tema: a incrível, o incrível, dia da volta de Jesus. Então pense por um momento, o incrível, dia da volta de Jesus. Parece que o termo incrível não cabe com volta de Jesus, mas ele está aqui de propósito. Incrível, por quê? Porque o nosso dicionário traduz como incrível aquilo que é difícil de crer. Difícil ou impossível, né? Então, o dicionário vai dizer que incrível é... Aquilo que é fora do comum... Aquilo que é extraordinário... Aquilo que é impensado... Nunca visto... Que cria uma grande expectativa... Na nossa língua, nós usamos a palavra incrível... Que, na verdade, incrível é aquilo que não é possível crer... Mas, como o dicionário diz que pode ser tanto aquilo que é difícil como aquilo que é impossível, nós vamos meditar nessa parte do incrível, porque a Bíblia, ela é repleta de mensagens que nós vamos é, qualificá-las como incríveis. E o texto de hoje vai nos levar nesse incrível dia da volta de Jesus. A volta de Jesus é uma mensagem profética que está mantida viva até hoje, há mais de dois mil anos, a custo de muito sangue, muito sofrimento, muita gente morreu, muita gente pagou um alto preço para manter crível essa mensagem que Jesus vai voltar, porque ela por muito tempo foi incrível uma coisa assim assustadora e devido ao tempo em que vivemos agora em 2020 a mensagem da volta de Jesus ela se tornou popular assunto de imprensa de política de ciência é, do povo comum gente que não sabe nada de Jesus sabe da volta de Jesus gente que não tem compromisso com Jesus sabe da volta de Jesus, isso virou notícia comum mundo todo é, essa notícia a, essa mensagem profética que o cristianismo manteve ela de pé, viva por dois mil anos com fidelidade, com sangue, com mortes com sofrimento, com prisões com perseguição, hoje ela viralizou viralizou no mundo todo mundo sabe Dessa mensagem da volta de Jesus. E essa mensagem, ela se adapta a todas as religiões. Ela se adapta a todos os Cristos. Então tem muitos Cristos, tem muitos credos, tem muitas religiões. E todas elas falam a volta de Jesus, porque o tempo que nós estamos vivendo, os acontecimentos do mundo, é, os revelados, as coisas que estão acontecendo, é a volta de Jesus, é a volta de Jesus. Bom, nós vamos partir do entendimento, queridos, que essas mensagens que a Bíblia chama de, nós vamos chamá-las de incríveis, elas têm um tempo em que elas podem ser cridas. Nós acabamos de ler um texto que Paulo falou assim: olha, a esperança, a esperança na qual nós fomos salvos, ela é uma esperança que não se vê, porque se você vê, ela não é mais esperança. Então, quando Jesus voltar, aqueles que não creram, agora eles verão, ficarão sabendo e eles terão que crer. Porém, o tempo de crer para depois ver e receber passou. Agora chegou o tempo de ver para depois crer, mas quem fizer uso disso, ele vai se perder. E vai perder a oportunidade. Então, o entendimento é você crer e um dia você verá exatamente o que você está crendo. Outra coisa é você descrer e chegará o tempo que você vai ver primeiro para depois crer. Só que aí você está fora. Quem me entendeu, diga amém. É uma mensagem que nos abençoa muito. Eu Te convido a prestar bastante atenção. Porque nós estamos no tempo de realmente Jesus voltar. Eu não conheço nenhuma profecia que tem que se cumprir antes dessa. Tem muitas profecias da Bíblia que ainda falta se cumprir, mas eu não conheço nenhuma antes da volta de Jesus. Ah, Para nós entendermos a volta de Jesus, se é volta é porque já teve uma vinda. A mensagem da vinda de Jesus, ela foi uma mensagem também incrível por quatro milênios. Quem pregou ela? Foi Deus. Assim que o diabo enganou Eva, Deus, falando com eles no jardim, Ele disse para o diabo, de uma mulher, você me enganou uma mulher? De uma mulher eu vou trazer um, Deus o chamou de descendente da mulher. Eu vou levantar um descendente dela, ou seja, vai ser do ventre de uma mulher e ele vai pisar na tua cabeça. Ele vai desfazer o que você fez. Ele vai te vencer. Ainda que você lhe fira o calcanhar, ele vai esmagar a tua cabeça. Era uma profecia incrível, porque quatro mil anos se passaram para ela se cumprir. e alguns creram, outros não embora você vai ver na Bíblia dezenas de informações por exemplo é, o profeta Isaías, lá no seu livro capítulo 7, versículo 14 ele está profetizando em 790 anos, 790 antes de Cristo e ele já diz olha, vai ser de uma virgem e o seu nome será Emmanuel descendente da mulher o Cristo, o Messias Ele traz mais informações a essa profecia incrível. E oito séculos antes de Jesus nascer. Depois, você vai ver em é, Mateus 2, 5 e 6, Mateus está repetindo a profecia de Miquéias. E ele está dizendo a cidade que ele vai nascer. Está dizendo, ó oh, Belém, você é uma pequena cidade, entre as muitas de Judá, mas você não será a menor, porque de ti vai nascer o Salvador do mundo, o descendente da mulher, e Miqueias profetizou isso em 750 anos antes de Cristo, depois Isaías novamente, em Isaías 53 e 7, Isaías profetiza que ele vai morrer como um cordeiro, que ele vai dar a sua vida, que ele não vai abrir a sua boca, bem, Dentro desse tema da mensagem do descendente da mulher, eu poderia ficar falando um monte de profecias aqui que elas foram registradas antes. Foi dito que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele morreria entre malfeitores, que os seus ossos não seria quebrados, que a sua veste seria sorteada. Dezenas de profecias falando desse descendente da mulher e isso foi a sua vinda a gente fala de volta a volta é de alguém que já veio é um retorno então quando fala da sua vinda nós essas mensagens foram incríveis por quatro milênios e quem não as entendeu tropeçou nela se arrebentaram na vida e irão a juízo mas elas eram claras elas eram com detalhes. Era Deus o salvador da humanidade em Cristo Jesus, é, sinalizando para o povo que foi enganado pelo diabo através de Eva e passou a seus descendentes, que ele estava vindo em socorro da humanidade. Então, depois da vinda, teve a mensagem da ida. Jesus, enquanto estava aqui, ensinando, falando que de jeito que os profetas e Deus profetizou que Ele viria, Ele veio. E tudo que estava escrito a respeito dEle, estava se cumprindo nele. E muita gente não conseguiu crer nem antes e nem depois. Incrédulos totalmente, coração endurecido. Bom, chegou o dia da ida, conforme Ele havia dito, Ele morreu, Ele deu a sua vida, Ele ressuscitou ao terceiro dia o túmulo está vazio, as testemunhas que testemunharam ele ressurreto, depois de morto, ressuscitado ao terceiro dia, viram o lugar da lança, o lugar dos cravos, comeram com ele, andou com ele, falou com ele, e, e testemunharam por mais de 40 dias, e ele havia dito que ele iria para Deus, e que ele não falaria mais com o mundo, que ele falaria com os discípulos, e de fato, nesses 40 dias, não teve nenhuma manifestação ao mundo, somente aos servos, aos discípulos. Mas já eram tantos os discípulos que quando ele foi assunto ao céu na sua ascensão, ele não desapareceu misteriosamente, ele subiu lentamente. Devagarzinho, diante do olhar de mais de 500 irmãos, está lá em Atos capítulo 1 e quando ele chegou numa altura que as nuvens o encobriu, os anjos apareceram e disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão vê-lo voltar. A sua vinda, a sua ida, e agora nós estamos falando da sua volta. Como será a sua volta? O tempo não permite nós entrarmos em muitos detalhes, mas ele virá em dois momentos. No primeiro momento, ele não vem a essa terra, ninguém verá, só saberá, porque ele vem para os seus e vem buscá-los e eles desaparecerão e encontrarão com o Senhor nos ares. E num outro momento, sete anos depois, ele vem para todo mundo. Agora ele não vem para os seus, ele vem com os seus. Na primeira ele veio buscar, na segunda ele vem para reinar. Quem está me entendendo, diga amém. É importante saber isso. Porque assim será a sua volta. Teve uma vinda, teve uma ida e teve uma volta. Nós temos... Centenas de profecias que se cumpriram na vinda, na vida dele e na ida. Isso nos dá base, elas se cumpriram nos detalhes, até na sorte de suas vestes. Todas se cumpriram cabalmente, minuciosamente, com precisão divina. Isso nos dá uma segurança, uma garantia, enriquece a nossa fé para crermos no, naquilo que a Bíblia diz concernente à sua volta. Então Ele voltará. Os sinais preditos para a sua volta, todos já estão acontecendo. Em todas as áreas. No calendário profético, no calendário político, no comportamento humano, nas descobertas científicas, nos acontecimentos do mundo todo... Em todas as direções que você olha para o comportamento do mundo, você vai dizer, só falta Jesus voltar. Os sinais que ele apontou, que ele apontou e mostrou, como rumores de guerra, guerra, fome, peste, terremoto, pandemias, frieza espiritual, reino contra reino, nação contra nação, proliferação do falso avanço da ciência, quem não conhece nada de Bíblia pode saber que Jesus está voltando, porque ele disse que ele voltaria no, no fim dos dias, no fim dos dias a ciência se multiplicaria, e o homem desde que ele está aqui na terra, há seis milênios até cem anos atrás, ele estava no carro de boi, Em 6 mil anos, ele não evoluiu quase nada. Agora, de 100 anos para cá, volta em 1920 e vê o que tem de tecnologia na Terra. Então, qualquer pessoa que não entende nada de Bíblia, só essa informação, já dá para ele olhar para a ciência do mundo, o avanço, a explosão, a tecnologia, e dizer, olha, Jesus disse que isso aconteceria no fim. Então, é o fim. Quem está me entendendo, diga bem. Então, queridos, eu quero é, rapidamente falar dessa volta de Jesus para três grupos de pessoas. Rapidamente. Primeiro, para o grupo dos que não sabem. Se tem alguém que não sabe ainda que Jesus vai voltar primeiro para buscar os seus e depois com os seus para reinar e depois como juiz, então fique sabendo, ele virá nada, nem ninguém pode impedir. Acontecerá. A agenda do mundo será completamente alterada e a vida de ninguém será a mesma depois desse dia. Fique sabendo. Se você vai crer ou não, é problema seu. Mas para você saber, aos que não sabem, Ele virá. E todos que ficarem sabendo depois, eles saberão que eles tiveram tempo, eles tiveram a sua vida toda para saber disso. Se não souberam, talvez é porque não interessaram. Porque a Bíblia fala que até os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está dizendo que um homem sozinho, sem ninguém falar de Deus para ele, ele tem dentro dele, colocado pelo próprio Deus, a capacidade de olhar para a natureza à sua volta e dizer que Deus existe, quem colocou nele essa capacidade para perceber? O próprio Criador, ele tem as digitais do Criador dentro dele, ele é um projeto divino, e a Bíblia diz que os céus manifestam, manifestar é tornar claro. A Bíblia diz que os céus testificam, testificar é testemunhar. Que Deus existe. Só o tolo no seu coração, ele é incrédulo e diz que Deus não existe. Então, fica aqui esse recadinho para quem não sabe, procure saber, fique sabendo, se informe. Isso tem a ver com você ou com qualquer ser humano, porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, quer num tempo quer no outro. Se você não encontrar com ele como seu salvador, talvez você o encontre como rei. Se você não encontrá-lo como rei, com certeza você o encontrará como juiz. Mas diante dele, todo joelho se dobrará. Uma segunda mensagem para um segundo grupo de pessoas, aos que apenas sabem. Então primeiro, aos que não sabem. Segundo, aos que apenas sabem. Sabem que Jesus vai voltar, porém, eles apenas sabem. Sabiam o tempo todo, mas nada fizeram. Nada é, os tocou, não deram crédito, nada fizeram, não se importaram, até brincaram, escarneceram se omitiram, é, falaram muita besteira, porque se Deus estivesse aqui, porque se Jesus voltasse aqui, porque nós diríamos isso, porque o mundo faria isso. Bem, chegará o dia que cada um terá a tua chance de encará-lo. E apresentar suas desculpas, suas razões, os seus porquês. Por que não soube, se soube porque não deu ouvido, é, isso nós não temos que dar satisfação para ninguém a Bíblia fala que diante dele então vai chegar a hora em que todos terão a sua chance de fazer o que falou que ia fazer, de falar o que falou que, falou que ia falar de viver aquilo que ele disse que ele acreditaria ele vai ter sua chance vai chegar o seu dia porque a sua vinda é certa amém queridos? quem está aí diga amém Glória a Deus. Uma terceira, um terceiro grupo de pessoas, que é o que eu quero mencionar aqui nesse tema, é aqueles que sabem, aqueles que o esperam. Sabem, acreditam na sua volta e estão esperando por eles. Em um grupo, o tempo todo, desde que ele fez essa promessa, que morreu nessa esperança... E tem um grupo que está vivendo nessa esperança. E eles é, têm orientação de Deus para este grupo, que é os que esperam no Senhor. Eu quero ler para vocês Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós vamos vincar esse versículo com o de Romanos. Paulo está dizendo assim, olha, a esperança é aquela que não vê. Porque a esperança que alguém vê, é, essa não é esperança. Nós fomos salvos na esperança. É a que não vê. É a, a fé, ela se define, se distingue da incredulidade... É exatamente por isso, porque fé é a certeza de coisas que não se vê. Incredulidade é a pessoa que precisa de ver para crer. Depois que você viu, isso já não é mais fé, isso é incredulidade. Paulo falou, depois que chegar o dia, aí não adianta falar o que você está esperando. Aí você viu, a trombeta tocou, os salvos desapareceram, isso não vai te ajudar em nada. Mas o terceiro grupo, que são aqueles que esperam, e Paulo está dizendo, nós esperamos na fé, independente dos olhos, nós confiamos na sua promessa, nós sabemos da sua vinda, nós sabemos da sua ida e nós sabemos da sua volta. E por isso nós estamos fundamentando a nossa fé em todo o histórico deste Salvador, o descendente da mulher, prometido para resolver o problema da raça humana de todo e qualquer ser humano. E quando o texto diz, que os que esperam no Senhor, eles, renovam as suas forças, está dizendo que esse negócio de renovar forças, já não é para todo mundo, é uma mensagem específica, para os que, é quem tem essa esperança viva. Ele tem, essa possibilidade, de, da medida em que os dias vão ficando difícil... da medida em que os problemas vão ficando insuportáveis... É, todo final é acirrado... não conheço nenhuma final de nada que não seja acirrado... todo final a disputa é acirrada... e Jesus falou que no final... haveria ataques, proliferação do falso... haveria todo tipo de enfrentamento que os escolhidos tinham que ser vencedores, e quando fala de vencedor, fala de batalha, fala de luta, porque não tem vencedor de nada para ter vencedor tem que ter disputa e muita gente quando fala dos vencedores ele se inclui, mas ele não assume nenhum compromisso nenhuma competição ele não entra em nenhuma guerra, ele se escusa ele foge, ele deserta mas ele se vê entre os vencedores. Vencedores do quê? Não lutou contra a carne, não lutou contra o mundo, não lutou contra o inimigo, não lutou contra a preguiça, não lutou contra nada. Se deixou levar, vencer, foi um comodismo pleno. Então, queridos, é normal que no tempo da vinda de Jesus, nós vamos ter enfrentamentos internos e externos. De toda sorte. Nós temos um inimigo que a Bíblia fala que sabe que pouco tempo lhe resta, a Bíblia chega a dizer que nos seus últimos dias, ele vem com fúria total, por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, e a Bíblia diz, ai dos moradores da terra, ai deles, porque ele sabe que tem pouco tempo, então queridos, os que esperam no Senhor, Jesus, é, o profeta Isaías aqui, ele diz que eles são como, a águia. A águia é usada como exemplo aqui porque ela é a única ave que ela não foge das tempestades. Todas as demais desviam. Ela enfrenta. E o cristão é colocado aqui como a águia. Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que os quatro evangelhos são simbolizados por símbolos. Por exemplo, Mateus é símbolo do leão. E é o evangelho do rei, porque ele é o rei dos animais. Marcos é simbolizado na Bíblia pelo boi, porque o boi é muito forte, mas ao mesmo tempo ele é submisso, ele é servo, mostrando Jesus como servo. Todos os evangelhos eles têm essa simbologia e se cumprem em Jesus. Então Jesus foi o rei, Jesus foi o servo. Lucas é simbolizado pela figura humana, e ele fala de Jesus sendo 100% homem. Ele não era um Deus disfarçado. Ele deixou a sua divindade no céu e se fez homem e foi humano como um descendente da mulher qualquer. Apenas sem pecado. Jesus suava, Jesus sangrava, Jesus sofria, chorava, alegrava seus pés inchavam. E Lucas e o Evangelho de João, ele é simbolizado pela águia, porque a águia, ela é um animal que mora nas alturas, foi criada para o céu, ela vive nas mais alturas de qualquer outra, de qualquer outra ave, então ela representa a sua divindade. Preste bem atenção. Aí a profecia diz que os que esperam no Senhor, eles são... Comparados por Deus, como a águia. Eles podem renovar as suas forças. Quando vem o desânimo, quando vem o embate, quando vem o ferimento da batalha, quando você pensa que você não vai aguentar mais, Jesus está voltando, você está enfraquecendo na festa, você se desviou. Se você crê na volta de Jesus, você pode se renovar. A águia vive 70 anos, mas aos 40 parece que ela vai morrer, mas ela se renova. E ela começa tudo de novo. E quando parece o seu fim, ela toma a decisão de um sacrifício. Trocar o seu bico. Como? Esfregando o velho na rocha. Renovar as suas penas. Como? Arrancando as velhas com o seu bico, com dor para que venham as novas, é o custo da renovação, ela enfrenta, e ela é colocada por Deus como símbolo, para o cristão, porque o cristão, ele foi originado no rio das intenções de Deus, nós não somos o macaco evoluído, nós não somos um acidente natural, nós não somos um projeto... criado em série, a Bíblia diz a origem do homem... e diz que nós fomos originados no céu. Quem sabia disso? Diga amém. Foi lá... que Deus disse, façamos. Deus é o Deus do céu. E embora ele tenha feito o homem da terra, mas ele foi originado... nas intenções de Deus, portanto... Ele é do céu... Ele é para sempre... E em Isaías 40, 28... Está dizendo assim... Você não sabe... Você não ouviu... Que o eterno Deus, o Senhor... O Criador dos fins da terra... Ele não se cansa... Ele não se fatiga... E não se pode esquadrinhar o seu conhecimento... Você nunca ouviu isso? Você não sabe disso? Então os que esperam no Senhor... Eles são como a águia. Ele tem essa capacidade de, é, em Deus, renovar as suas forças. Por quê? Porque nós fomos originados no céu e para sempre. Então, quando a Bíblia diz você não sabe, ele está dizendo: olha para a sua origem divina. Olha da onde veio a sua vida. Quando você entrou no incrível mundo da criação de Deus, no fantástico mundo da criação de Deus, quem pensou nisso? Imagem e semelhança de quem? Agora nós fomos criados para viver a vida celeste que Deus tem para nós, porque nós nascemos dali das intenções de Deus, e por que, que a gente agora vai se prostrar no meio dessa caminhada, e se deixar vencer? ficar preso aqui nessa terra, limitado a uma vida de 70, 80 anos, 50 ou 100, que seja. Esquecer a sua origem celestial. Eu li uma história interessante de um filhote de águia que foi capturado. E quem o capturou colocou ele para viver no galinheiro. O filhote. E ele cresceu Uns pintainhos lá Sendo criado por uma galinha O tempo passou E ela virou uma águia adulta Que vivia no galinheiro Ela ciscava todo dia Comia insetos Dormia empoleirada. Não sabia que era águia Foi capturada Galinheiro Uma prisão frágil jamais poderia deter uma árvore, ela foi criada para o céu, para as alturas, para ver o mundo de cima, a origem dela é essa, o Criador quando pensou nela, ele a criou para o céu, ela é símbolo de céu, ela é símbolo do Evangelho de João, falando da divindade de Jesus, a origem de Jesus que vai voltar, aquele que veio, foi e voltará, é o céu, e quando o profeta está dizendo assim, você não sabe de Deus, do Criador, do Senhor, da sua origem, que o seu entendimento não se pode esquadrinhar, por que, que você vai diminuir Deus? Por que, que você vai diminuir a sua criação? Se você foi feito para o céu, por que viver num galinheiro? Por que aceitar deixar este mundo te prender e ficar aqui comendo os insetos? Porque o que este mundo nos oferece diante do que Deus oferece para o seu povo, é como a águia que não sabe que é águia e fica no galinheiro. Vocês não sabem? Vocês nunca ouviram? Então, queridos, nós fomos criados no rio das intenções de Deus e quando as forças acabaram, ele disse, você precisa renovar ela. Parar é morrer. Desistir é Perder. Enfrentar é vencer, porque ele diz que nós somos como águias, e ela é um símbolo de uma criatura que diante das adversidades não é protegida, ela foi dotada dessa característica de se renovar e enfrentar as intempéries que está diante dela, não desvia, não recua e enfrenta. E quando ela faz isso, ela vence. A Bíblia, em mais de um lugar, vai nos orientar sobre a águia. Em Deuteronômio 32, 11 e 12, vai dizer... Como a águia voeja ou adeja os seus filhotes, assim o Senhor... O contexto do texto vai dizer que o Senhor faz conosco assim como a águia faz com os seus filhotes. Quem me entendeu, diga amém. Você sabe como ela faz com os seus filhotes? primeiro ela constrói o seu ninho nas alturas, nas rochas não é fácil capturar um filhote Tiago ela faz tudo longe do seu predador e a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temeremos nós que esperamos do Senhor não temos medo, por quê? porque a gente é bom? não, é porque o nosso esconderijo é bom, a gente se esconde em Deus não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Deus, a gente se esconde em Deus. Deus é o nosso seguro, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança. Então a águia, ela protege os seus filhotes nos lugares altos. A águia, quando ela faz o seu ninho, ela faz de espinhos. E cobre os espinhos com as suas penas mais fofas, as menores, as mais fofinhas. E por que ela faz de espinhos? Porque chega um tempo que ela começa a pegar as penas, quando ele começa a crescer e ter as penas dele, ela começa a pegar as do ninho e jogar fora. E o ninho que era um lugar confortável, fofinho, quentinho, protegido, começa a ficar um lugar desconfortável. Por quê? Porque está chegando a hora de aprender a voar. Ela não foi criada para ser galinha. Quem está me entendendo, diga bem. Tem gente que não quer aprender a voar nunca, não quer sair do ninho nunca. E às vezes, quando a Bíblia diz, assim como a águia faz com seus filhotes, o Senhor guia o seu povo. Está dizendo muitas vezes, Deus vai deixar a sua vida desconfortável. Deus vai deixar a sua vida mexer na tua zona de conforto. E você vai pensar que Deus está implicando com você é exatamente para que você não atrofie, porque a sua origem é do céu, foi criado para batalha, você foi criado para guerra, você foi criado para competir, a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado com esforço, todo cristão, ele deve ser um soldado por natureza, porque o seu Cristo, é o Senhor do Senhor, é o general dos generais, ele é rei. Quando Deus usa esses termos, general, senhor, rei, está dizendo de enfrentamentos, não de covardia. Não faz mal que você tenha 100 anos. A Bíblia fala, um justo pode muito em seus defeitos uma pessoa que às vezes mal consegue andar, você não sabe o que ela pode fazer orando. Falando, determinando. Por quê? Porque ela é boca de Deus. Ela é templo do Espírito Santo. Enquanto ela estiver aqui, ela está em missão. O Espírito Santo está na vida dela, está cumprindo um propósito. É um grande guerreiro. É um servo. Por isso a Bíblia fala, os vencedores, os vencedores, os vencedores quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor, e o vencedor, vencedor do quê? Vencedor do sistema, vencedor desse sistema maligno, dominado, diabólico, começou com Eva e vai até o último que vai se perder nesse mundo, quer dizer que nós nascemos num mundo e vamos nos perder com ele, porque ele já estava dominado quando a gente chegou aqui? Não, nós fomos chamados para ser Vitoriosa em Cristo Jesus e ele trata conosco como a águia trata com os seus filhotes diz como a águia adeja, adejar, sabe o que é adejar? adejar são voos curtos em zigue-zague sem rumo porque quando chega a hora do filhote aprender a voar a águia coloca ele em suas costas vai para as mais altas alturas que ela consegue chegar e chega lá, ela sai debaixo dele e deixa ele esperneando na lei da gravidade, e aí ela começa a adejar, fazer voos curtos e, passando, e voando por perto e vendo ele se debater quando parece que ele vai se arrebentar no chão, ela o ampara em suas costas, e quando parece que ele está seguro, ele vai para a próxima lição de voo, próxima sessão vai para as alturas de novo Quantas vezes Deus não te deixou assim, esperneando no ar? Quantas vezes você olhou do lado e falou, mas que é de Deus, eu amo, eu confio. Ele me salvou, Ele me carregou no colo, Ele é o pastor que cuidou da ovelhinha ferida, me colocou no ninho e de repente tua vida ficou desconfortável. E de repente muitas vezes você se viu sozinho. A Bíblia fala como a águia faz com seus filhotes, assim o Senhor faz com aqueles que esperam nele se você faz parte do seleto grupo de Deus, que sabe de Jesus, sabe da sua volta, acredita nele, e espera por ele, tudo isso pode acontecer na sua vida, o teu ninho pode ficar desconfortável, não é falta de amor, é hora de aprender a voar, muitas vezes você vai pensar que Deus não te ama, que os problemas ficaram muito intensos, ele está o tempo todo por perto a águia não deixa o seu filhote morrer Jesus orando a Deus na oração sacerdotal no evangelho de João no capítulo 17 ele falou pai daqueles que o Senhor me deu ninguém se perdeu só o filho da perdição porque o diabo entrou no seu coração ele deu lugar ele está dizendo Eu não vou perder nenhum filhote o tempo todo ele está por perto o tempo todo ele sabe de você, ele conhece seus temores, ele conhece seu medo. E por que ele faz isso? São lições de voo. Deus não quer ver você atrofiado, vivendo como uma águia preso num galinheiro. Quem me entendeu, diga amém. Por que, que Deus te empurra para a batalha? Por que Deus te empurra para as adversidades? Os problemas acontecem. Porque Ele sabe que nós não fomos criados nas intenções do mundo, nem de um processo evolutivo. Ou seja, se você souber da sua origem e entender o apoio que você tem de Deus, crer nele na sua volta e espera nele, nenhuma prisão vai te prender. Ah, porque a marca da besta, ah porque vai acontecer isso vai ter um domínio total no mundo que a Bíblia fala que ninguém compra ninguém vende isso não é para os que esperam no Senhor essas prisões elas não podem prender quem tem a sua origem no céu elas vão prender os outros mas aqueles que têm a sua origem do céu ele não está sujeito por quê? porque ele sabe que ele veio de Deus, e por Deus, e está em Deus, e a origem de tudo isso é no céu. Então, queridos, nós temos esta segurança, porque nós esperamos no Senhor. E não se trata de uma esperança que a gente precisa ver para crer. Jesus voltou, agora eu creio. Aí é tarde demais. Isso chama-se incredulidade. Quem está me entendendo, diga amém. Para encerrar, queridos, quando Romanos 8,4 diz, na esperança fomos salvos, ele diz, ora, a esperança que se vê, não é a esperança. 1 Coríntios 13,13, nós sabemos decor, onde diz assim, permanecem, permanecem. Jesus não veio ainda, então permanece. Permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Salmo 103, Salmo 103 o Salmo 103 é aquele salmo que começa dizendo assim: Bendiz a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendizo a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Por quê? Porque é Ele quem te perdoa, é Ele quem te sara, é Ele quem te cura, é Ele que te redime da cova, é Ele que renova as tuas forças, como a da águia, é Ele. Por quê? Deixar o mundo te arrastar, deixar o mundo te roubar de Deus, te prender, fugir, se enclausurar, enfrenta. No nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele falou, não vos deixarei órfãos. Eu estou convosco todos os dias. Como não enfrentar se Jesus está conosco? Se o Espírito Santo habita em nós então bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueça dos seus benefícios, ah mas eu sou muito frágil, o Salmo 103 vai dizer o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó não venha dizer para Deus que você é pó porque Ele sabe que você é pó, Ele foi Ele te fez venha dizer para Deus ah mas eu não consigo, se nós não tivéssemos mais nada para fazer aqui nós não estaríamos mais aqui aqueles que terminaram a sua batalha aqui o Senhor já recolheu se estamos aqui, é porque existe uma batalha, existe uma guerra, a igreja está orando, a igreja está cultuando a igreja está louvando, a igreja está evangelizando a igreja está enviando missões a igreja está contribuindo, a igreja está orando até o último momento quando a igreja parar, nós não estaremos aqui, vai ficar só a religião as formalidades dos outros cristos dos outros credos mas aqueles que esperam no Senhor não estarão mais aqui enquanto nós estivermos aqui nós estamos em lutas em enfrentamentos dentro e fora da gente quem está me entendendo diga amém e para finalizar queridos Hebreus 11 34 é aquele versículo que fala dos heróis da fé que diz da fraqueza tiraram força fizeram-se poderosos nas batalhas e puseram em fuga exército de estrangeiros esses camaradas que foram vitoriosos, heróis da fé e que puseram exércitos para correr do caminho, da frente deles eles eram poderosos, fracos da fraqueza por quê? porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza então é na fraqueza que Deus opera último versículo, salmo 46 1 e 2, Deus é o nosso refúgio, versículo de número 2, pelo que não temeremos, diga comigo, pelo que não temeremos, fala isso para você mesmo. Fala, pelo que não temeremos. Agora eu vou perguntar: não temeremos o quê? Leia o salmo em casa. Lá vai dizer, ainda que a terra se mude, ainda que esse mundo se convulsione, ainda que aconteça tudo que você vai falar incrível, inesperado, Deus é o nosso refúgio, ainda que aconteça qualquer coisa, não temeremos, porque o salmista diz, Deus é o nosso refúgio, ele diz, serei engrandecido entre as nações, onde Deus vai ser engrandecido entre as nações? Na vitória dele, no meio do seu povo, na minha vida, na sua vida, Deus vai ser engrandecido porque somos fracos, mas seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Isso é para os que esperam no Senhor. Vamos dormir e acordar todos os dias dizendo, eu estou esperando Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amém? Vamos orar. Eu te convido a fechar os seus olhos. Se você quiser ficar, vamos ficar de pé. Você que está em casa, se você quiser ficar de pé conosco ou fechar os seus olhos eu te convido para orarmos agora nesse momento, juntos glória a Deus louvado seja o nome do Senhor se tem alguém conosco que não sabe da volta de Jesus e ficou sabendo agora aí onde você estiver você não precisa dar nenhum passo, nem fazer nenhum sinal. Somente diga, Jesus, eu estou aqui e eu quero te esperar. Eu quero crer. Você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Vai nascer um outro você dentro de você. Um você que você não conhece. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Você pode fazer isso agora. Num leito de hospital. Ou no apogeu da sua glória, da sua saúde. Você pode dizer, Jesus, eu fiquei sabendo agora e eu quero te esperar. E você que já sabe. E apenas sabe nunca fez nada. Tome uma decisão de esperar quando você está esperando alguma coisa você está atento quando você está esperando o telefone tocar, ele não toca muitas vezes quando você está esperando alguém bater na porta, ele não bate muitas vezes quem está esperando está atento tome uma decisão de esperar e você que está esperando, eu te convido a renovar as suas forças agora. Subir como águias. Porque diz o texto, os jovens se cansam. No mundo todo mundo se cansa. Desanimar é normal. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. É um minuto na presença de Deus. É um momento na presença de Deus. E você se sente novo para a batalha chamado, convocado, renovado, cheio de fé, cheio de esperança, pronto a guerrear pelo Senhor, a guerrear por sua vida, a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado nas suas vitórias, Deus em nome de Jesus, nós recebemos a Tua Palavra como Tua Palavra para a nossa vida nesta noite, e queremos Te agradecer ó Deus, por ela. E queremos pedir agora a Deus pela vida de todos que estão conosco. Que o Teu Espírito Santo derrame da Tua unção do Seu poder renovador, curador, iluminador, preparando a Deus o Teu povo, o Teu exército, para serem vitoriosos, para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer os obstáculos, para vencer as trevas, para desfazer as armadilhas do inimigo e caminhar triunfantemente sobre a terra, levando a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o nosso Salvador. Em nome de Jesus nós oramos a Deus e por tudo e por todos te agradecemos. Amém.